0: Ja du Jakob höll jag på att säga eh, för att jag insåg att Jakob inte är här idag utan jag har en väldigt trevlig gäst som också gör en spelpodd men vi kör jingen först så ska jag presentera honom. Så där, varmt välkomna ska ni vara till Spelkväll med Robin och inte Jakob idag, utan idag har vi med oss den eminente Andreas från Speldags. Varmt välkommen! Tack så mycket! Vilket fint välkomnande! Ja, men du, det är andra gången du är här nu, så att... Ja, nej äh, men, känner är mig
1: är lite, bekväm.
0: <laughs> du är lite av en spelkvällräv kan man väl säga. Att, har man varit med mer än en gång, då är man liksom... Man är lite högre på spelkvällslista liksom. Ja, man
1: säger? En gång i ingen gång. Två gånger i en rutin eller något sånt där.
0: Ja, precis. Full me once, shame on you. full me twice, shame on me eller något sånt där. Ja,
1: det precis. Det beror på hur man säga det.
0: Ja, precis. Och för de som kanske inte har hört dig i din podd, kan du dra lite kort om vad för typ av podd du gör?
1: Absolut. Jag har ju då Speldags, som min podd heter, med undertiteln TV-spel och mycket mer. Och jag startade upp min podd i våras och mitt huvudfokus är väl egentligen dokumentärer om TV-spel. Sen är ju inte det den större delen av avsnitten utan jag har ju en del gäster, jag har lite topp 10 listor och lite sådär. Men eh, det är mycket fokus på Nintendo främst då när det kommer till tv-spel. Men även en del annan nostalgi har det hunnit bli. TV-serier, musik, Disney-dags. Eh, jag hade ett Fire Emblem-avsnitt där du var med bland annat. Mycket trevligt. Väldigt, ja, det var väldigt trevligt. Och eh, ja, så att, eh, det, det är lite blandat. Det är gästavsnitt, det är topplistor, det är musik och serier och mycket, mycket nintendo <laughs>
0: Ja, och du har ju kommit upp i, är det runt 20 avsnitt nu va?
1: Ja, precis. Det är strax över 20 avsnitt eh, nu till och med. Så att eh, jag har eh, släppt, eh, när jag började podden så tänkte jag ja, jag släpper i den hastigheten som de blir färdiga. Men redan de två första avsnitten blev så himla, jag ska inte säga populära men det blev väldigt varmt mottaget. Så jag blev så himla peppad. Så det blev att jag liksom körde på med ett avsnitt i veckan ehm, och efter några, några veckor eller månader av det så kände jag att det här, det här kommer inte <går> hålla. Jag behöver göra annat också ja. ehm, och vill göra annat. Ehm, så att jag tog ett sommaruppehåll samlade lite kraft och sen nu så eh, har det nästan blivit ett avsnitt i veckan ändå men jag har strukturerat det lite annorlunda och eh, inte rika nitis kring det utan vissa jag en vecka så så inte det hela världen utan jag fokar lite mer på ja, mig själv och att, att få klart det i den takt som det blir färdigt. Liksom.
0: Så att, um, mm. Men det är låter ja. sunt, sunt och bra och du har ju en hel del, eftersom du har över 20 avsnitt så finns det många olika kategorier att välja mellan som du sa. Och det är så mm. kul att kunna komma in där och sen bläddra, ah men jag vill höra om Wii u Historien om Wii U till exempel eller om Gamecube och så vidare. Så att det är jättekul. Det ska bli kul att se vart du är om kanske ett år där du, när du har dubbelt så många avsnitt och fördjupat dig mm. i fler
1: ämnen. Ja, ja nej, jag har mycket den här listan med saker jag vill göra den blir längre och längre. <laughs> jag
0: förstår det.
1: Ja, men, men det är väldigt jag,
0: roligt. Jag är jätteglad över att du är här idag i alla fall och ska gå igenom det här ämnet eller listan som jag har varit taggad på nu ett tag. Ja. För vi sist du var här så pratade vi om tio stycken drömspel till Switch som vi hade velat se ja, Precis. Ja. Det blev
1: mycket fokus på uppföljare, tio uppföljare som vi ville se på Switch
0: typ. Precis, och ja. både du och jag är uppvuxna med Nintendo ja. Och har en brinnande kärlek och passion för Nintendo Och jag har ju vidgat mig mer åt att liksom spela allting när jag kom in i tonåret. Men innan det var det ju bara Nintendo. Och mm. då tänkte jag att det vore kul nu om vi gör ett Nintendo-fokuserat avsnitt. Bara du och jag. Och det är därför Jakob inte är här. För att Nej. Han, han har inte så mycket att till tillföra på den punkten. Tyvärr. <laughs> äh, även ifall han är underbar på sitt sätt. Ähm, men Det här blir våran chans att bara gotta
1: loss i, <laughs> i det här. <laughs> Exakt. <laughs> ja. Så då tänkte jag
0: att vi ska ranka äh, de spel. Från Nintendo eller som finns på Nintendo Konsoler som vi tycker är Otroligt underskattade mm. Och eh, Min tanke är då att eh, Jag berättar vilket spel Jag har på femte plats och sen berättar du Din femte och så tar vi oss upp till det spel Som vi tycker är mest underskattat ja. Och eh, det jag har tänkt Då är att det behöver inte specifikt Vara Nintendo som har utvecklat Spelet men att det, det kanske är ett spel som, som är låst på en Nintendo konsol Och inte finns på någon annan och så vidare. Mm. Ja, så har jag också gjort. <laughs> ja, vad bra. Ja. men då tänker jag så att eftersom du är gäst så får du börja med din femte plats om Oj, du,
1: ja, vad kul. du vill. Det mm. är spännande nu för sist när vi hade en sån här topplista då, då hade vi ju väl tre <laughs> spel som vi valde samma tror jag. Jag tror det. Mm. Ja, Kidikas FC och något mer här för mig. Mm. Så att, ja, får se om vi men jag har tagit lite jag ska inte säga obskyra, men jag, jag tror inte att jag har samma, men man vet ju aldrig.
0: Mm. Nej, vi får se.
1: Ja. ja, men jag börjar med min femte då. Gör så. Och där har jag skrivit Clue Clue Land till en Nintendo
0: 8-bitars. Har, ah. har du spelat det, eller? Jag har inte spelat, men är inte det här omslaget, det är typ som röda och gula Blobbar som typ kopp Eller vad det är
1: Ja precis det ser ut på ja. Men det är, det är en bra beskrivning Och det är väl Tack vare det här Ganska intetsägande omslaget Som det inte blev så stort Och det här är ju ett av de tidiga Spelen kom 87 Här i Sverige och tillhör Den här svarta serien då med, med de här svarta boxarna som var De första Nintendo-spelen som släpptes men det här är ett, jag tycker det här är svinkul och det har liksom, du har spelat King of Swing va? Donkey Kong. På ja precis, Game of Advance ja. precis. Exakt, precis. Det finns den på DS också, en uppföljare. Och där är ju liksom mycket av eh, spelmekaniken där är ju att man liksom roterar sig från från liksom, ja nu gesterar jag här med händerna, det är ingen som ser <laughs> men man svingar sig från en grej till en annan och det är, det är väldigt snarlikt då i Clue, clue så att det, det är väl på ett sätt kanske en pacman klon men istället för att styra så grabbar du tag då i, i små kulor som gör att du svänger då höger, vänster och, och så vidare så att, mm. eh, jag tycker att det är ett väldigt charmigt spel och eh, Ja, precis i, i den här liksom i skiftet från arkadspel till tv-spel när man fortfarande liksom inte hade hittat en egen tv-spelsnisch utan det var mycket arkadkänsla över de här tidiga åtta-bitarspelen. Så att, ja, jag tycker att det är ett väldigt underskattat spel och det är ju också utvecklat av Nintendo och finns bara på Nintendo. Då. Mm. Så ja, jag tycker det försvinner mycket. Det är många som pratar om många andra grymma spel i svarta serien. Men sällan nämns Clue, clue land. Så att, då vill jag ge dig lite extra
0: ljus här idag. Ja men det var jättebra. För det där har jag sett många gånger. Du vet i, när man har tittat på andra personers spelsamlingar och så vidare. Så har man ja. sett... Clue Clue Land och tänkte så ja oh ja, det där det finns ju överallt. Men jag har aldrig <laughs> spelat det. Och det är Nej. ingen som pratar om det. Och det är ett jättebra val för att eh, jag känner igen det, men jag har inte spelat det. Och det känns som att det är ett spel som är underskattat. Det är aldrig, kommer aldrig upp på några listor, liksom.
1: Nej. Nej, precis. Det är mycket annat där återigen från svarta serien som dyker upp. Men eh, inte, inte just Clue Clue Land. Sen, det, är ju, alltså, det är ju inget magiskt spel, men det är kul liksom det är ja. ju ingen av svarta serienspelen som är särskilt, särskilt magiska egentligen, men, <laughs> men ja, jag att det, det är ett bra och roligt spel.
0: Så. Ja, jag förstår. Ja, men Jättebra. Jag tänker ju ta ett mycket mer känt spel kanske då, mm. om vi går in på min femte plats här. Ja, spännande. Det här är, många känner igen det här, men jag tycker att det ändå är underskattat. Det pratas inte så mycket om det som det borde, tycker jag. Och det är faktiskt det första Kedikarus.
1: <laughs> Vad roligt att du... Jag hade det som... Eh, Nej. Mitt, jag, jag har inte längre på listan, men jag hade det på listan, men jag tog bort det för jag tänkte, jag ska inte ha någonting som vi hade på listan förra
0: gången. Ja, <laughs> <laughs> det hade ju jag då.
1: Okej. Okay.
0: Ja. ja, men tur att du tog bort <laughs> det. Var roligt. det. Nej, för, för att då måste du också tycka att det är ett fenomenalt spel. Det är ju ja, sidoskrollande spel där du spelar som den här engen Pitt eh, som ska rädda Palutena heter hon va? Tror jag. Ja just det ja, jag har här, Amibon <laughs> just det, gudinnan ja, ja. Som, från den onda gudinnan Medusa eh, och det är ganska simpelt upplägg egentligen så det är som vilket action sidoskrollande spel som helst egentligen men det har så ja, mycket det... karaktär Ja,
1: och det är ju det är också mycket sidoskrollande. Eh, hori inte horisontellt utan vertikalt. Eh, mm, nästan precis. hela tiden. Och det är ju väldigt speciellt ändå.
0: Exakt. Och sen så kan du också gå ut. genom, alltså Du kan gå ut till kanten på, på bilden. Och så kommer in från vänstersidan. Ja, just det, precis. <laughs> eh, så att du kan använda det för att traversera uppåt och ta dig förbi hinder ifall det är en vägg någonstans så kan du gå in från vänster så kommer du upp på någon plattform och så vidare ja. och du skjuter då ja, det är då... Liknande
1: ibland i just plattformsmomenten
0: precis och sen ja. så skjuter du med pilbågen han Pitt har ju en pilbåge och sen så kan du på något sätt levla upp dina skills och din, ditt liv som jag minns att du kan liksom uppgradera, ifall du plockar alla uppgraderingar så blir det lättare sen när du möter Medusa i slutet mm, Ja det stämmer uh, det är väldigt avancerat ändå på många sätt för sin tid Ja, absolut. Ja. Och ja, men liksom så här, lagom långt, eh, lagom svårt tycker jag. Och jättefin mm. musik, alltså mm. från första bildrutan när spelet slås igång. Så känner man att wow, kontrollen är liksom så bra den kan vara. Grafiken är mysig. Det är liksom, man ser direkt. Det, det, liksom så, det tilltalar så direkt till den när man hörs första musiksnutten också. Att det, det är en perfekt upplevelse som man kan hoppa in i. Och just hur, liksom, hur det är designat med det här som vi sa att man går i vertikala nivåer istället för horisontella. Det blir väldigt unikt och jag saknar spel att man inte har gjort det på det här stuket senare. För det, det, det finns ju bara Kidikarus till NES och sen så finns det ju en uppföljare till Game Boy och sen så finns det ju Kid Icarus Uprising som kom till 3DS, och det tycker ja. jag att det, det var som ju ett mer helt av. Det en...
1: är egentligen är ju mer än shoe up nästan. <laughs>
0: Precis shoe up ja. on rail grej liksom. Ja. Sinna eh. punishment liknande fel. Typ. Precis, och det är ingen fel ja. med det, men ja, inte. jag saknar det första Kidikarus-spelet i en uppföljare, alltså den typen av design, för att eh, det är någonting som tilltalar mig med det. Ja, jag håller
1: med. Jag, det här är ju ett spel som min moster hade när jag var liten. Min moster är ju bara nio år äldre än mig, min yngsta moster då. Ja, eh, okej. Okay. Eh, hon hade ju åtta bitar före jag fick mitt egna och då hade hon ju bland annat och Jag har ju spelat det jättemycket hemma hos henne och eh, hennes exemplar är det som jag har nu i min samling. Så att det är väldigt mm. roligt. Så, jag håller med om allt du sa ja. <skratt> musiken är väldigt Alltså den här första <skratt> Den är väldigt
0: Den är så liksom Episk och positiv Och men det känns som att Du är på väg mot himmelrike För att kämpa för gudar typ, liksom. det är, Ja det är verkligen början
1: som. På ett äventyr När det, ja. den drar igång Ja och så och kommer du ihåg när man blir träffad när, när man blir sedd av den här häxan du vet som skjuter ut massa ungar och så kommer den här musiken som är helt galen typ. Så jävla ja, stressande. Det.
0: Ja just det. Och sen är de här jävla äggplanterna också. När man blir äggplantad. Ja. Det finns ju en, en del mot slutet av spelar för mig där man om du har otur så blir träffad av det är någon också häxa eller trollkar eller vad är det för någonting? Kommer du ihåg vad det är?
1: Nej, jag, jag, jag tyckte spelet var svårt när jag var liten, så jag har inte kommit. Jag har spelat de första typ två, tre banorna jättemycket, mm. men inte så mycket längre än det faktiskt.
0: Nej, för då du kommer till någon bana och så är det någon typ av varelse som kastar äggplantor. Och får du den på dig, då blir du äggplantad. Ja,
1: då, just det, det känner jag igen, ja.
0: Och då kan du inte slåss, du kan bara hoppa. Eh, så då måste du ta dig till något specifikt rum för att hela... Och återställa det till dig själv. Och det är så drygt för att du måste verkligen gå hur långt som helst. Och du tappar så mycket tid och då kan du liksom inte plocka upp alla power-ups och grejer. Så att det var ju nästan att man resetade spelet då när man blev äggplantad. Ja, äggplantad. <laughs> ja, <laughs> ja. ja, ja men, en bra val alltså. Tack! Ja, men det är, det är kul att, att vi har samma. Vi tänker väl lite lika där. Men ja. Pitt och Palutena, de återkommer ju också i Super Smash Bros där de har fått göra lite gästspel. Men ja. vi har inte fått något nytt spel nu på över tio år så att, vi hoppas på att det kommer.
1: Ja, det tar vi gärna. Gärna ett 2D 2D Metroidvania i Kirikarus-världen hade varit häftigt. Ja, det, det behövs inte mer. Det be de Nej. Gör
0: inte 3D av det utan för det Nej, behövs det. inte 2D.
1: Exakt. Låt uh, Dread- tillverkarna eller skaparna att göra ett kredikarust där det har varit magiskt. Ja,
0: faktiskt. Mm. Ja, men du får jättegärna fortsätta med din fjärde
1: plats. Japp. Yep. Och på min fjärde plats har jag mitt, det nyaste spelet på min lista. Och ja, jag gjorde lite, lite kort research här nu inför avsnittet och såg att det här har ju sålt ganska bra. Någonstans runt två miljoner exemplar. Så att jag vet inte om det riktigt faller under kategorin eh, okända spel. Eller så där. Men jag, jag tycker att, eller inte okända, men ja. Jag tycker ändå att det, det får inte den uppmärksamhet som, som det förtjänar. Och det är Astral
0: Chain på Nintendo Switch. Det är. Alltså, jag höll på att ha med dig på min lista. Nej. <laughs> jo, det är sant. Det är sant, det är helt sjukt. Men jag har inte det med. Men Nej. ja, go ahead. Nej, för att jag...
1: Det här var ju ett av mina... När jag köpte... Jag var ju lite sen på bollen med mitt Switch. Så jag köpte det ett, nästan ett och ett halvt år efter release. Och det spelade Super Mario och sen spelade jag Zelda. Och kort därpå så kom ju då Astral Shane. Och det tyckte jag var så jäkla häftigt spel och det var så snyggt och ja, spelmekaniken är ju väldigt komplicerad men den blir successivt komplicerad. De hade byggt upp det så himla snyggt i spelet och det är en spännande story. Ja, man är, ju i, är man i Tokyo eller är man bara
0: i, liksom i Japan? Jag,
1: minns inte jag tror exakt. att det är någon
0: typ av... Det kanske inte är Tokyo per se, men någon typ Nej. av Tokyo-ish ja, stad.
1: Liksom. Precis, alternativ eh, framtid eller så sådär. Om mm. eh, man är polis då och eh, får en sån här, ja de heter väl Astral, det här eh, djuret. Ja, precis. Man, det, det är någon ja.
0: form av... Eh, det finns ju något astral plan och så kan man ta kontakt med det planet och hämta som typ kraftvarelser, bästar från astral planet liksom.
1: Just det, precis. Jag
0: inser nu att det kanske är
1: därför det är underskattat för att det är väldigt svårt att förklara det här spelet.
0: <laughs> precis.
1: Men, men det är ju Platinum Games som har gjort detta spelet som också har gjort Bayonetta bland annat då. Eh, och det är ju ett hack and slash action äventyr med... Alltså, ja, jag tycker det är faktiskt grym grafik än idag så tycker jag att det är ett av de snyggaste spelen på Switch och då släpptes ju detta om det var 2019 tror jag mm. um, och ja, riktigt rolig combat, jag spelade tyvärr aldrig färdigt det, eh, för att det, det kom en flytt eh, mm. mitt i allt och sen när jag väl tog upp det och skulle spela det igen då var det väldigt svårt att sätta sig in i den här kontrollen, igen. jag hade kommit ganska långt också Eh, så att, jag har aldrig jag har inte klarat det tyvärr men eh, det vill jag gärna göra någon gång <laughs>
0: mm, ja men det är ett fantastiskt spel och det som gör det så unikt i, om man jämför med alla andra hack slash spel, det är att det finns ju ett eh, läge eller en sektion i spelet som dyker upp återkommande, där du faktiskt ska göra detektivarbete, att du ska undersöka ja, saker och så, och sen så har du de här bästarna som du har du har ju en kedja, Astral Chain kopplad till dem. Så att då ja. kan du liksom använda den här kedjan för att liksom ut alltså vad ska man säga du kan utföra mer skada och attacker med hjälp av den här besten som är kopplad till dig via kedjan. Det låter jättekonstigt och ja. svårt att förklara. Man måste nästan googla och kolla Youtube på det här. Ja. ja, men det blir som liksom för du har ju ett
1: eget vapen också beroende på vad du väljer för för karaktär och men den här då Astral Chain delen blir ju en förlängd del av dig själv så att säga som du också kan använda då för att som du sa maximera skadan och även ta dig förbi vissa sektioner med hjälp av hopp och sånt där så att, ja, det, är, det är ett väldigt häftigt spel tycker jag, väldigt unikt spel och ja, återigen väldigt snyggt och grym musik och, och liksom ljudbild i spelet och de är riktigt duktiga på att skapa det här Atmosfäriska och den här ja, spänningen och, och mörker i, i spelet som ändå finns gott om. Så att, eh, ja, jag kan verkligen rekommendera det till alla er som inte har provat det och eh, tycker att det är ett underskattat spel. Jag håller helt med och jag
0: önskar att vi får en tvåa på det snart.
1: Ja, verkligen. Det kanske kommer nu när Bayonetta 3 äntligen fick släppas.
0: Ja, faktiskt. Nej, men jättebra val. Jag hade ja, också haft, tänkt haft med det, men det blev inte så. Jag tänkte att ja, men, ja, jag tog ett annat istället. Ja, men grymt. Vi går vidare till min fjärde plats. Jag måste kolla vad jag skrev här. Ja, det här också återigen, inte helt okänt, men tycker att det är extremt underskattat. Och det är till Super Nintendo. Det är Act Racer. Mm <laughs> Som har fått en remake Som ja. förra året Som jag tycker var ganska horribel Om jag ska få säga så Jag tyckte att grafiken De hade försökt upphotta det här med Liksom 2D, 3D grafik Och eh, lagt Lite in... budget kändes det som eller? Kändes som så här: Ica Basic Versionen liksom <laughs>
1: <laughs> Jag förstår precis vad den där. Tracer liksom. Ja. Det, var så här, ja,
0: det var inte riktigt helt, helt okej. Okay. Um, och så, ja, i alla fall. Men originalet, det handlar om att du är en form av gud. Och eh, du kan då eh, åka ner till jorden eller marknivå. Du sitter i ditt sky Palace och flyter runt upp i himlen. och tittar ner på alla människor. Och... Eh, Spelet går ut på att det finns två delar. Det finns en del där du typ bygger städer och hjälper människorna att ja, bygga upp ett samhälle. Och sen så finns det ett annat, en annan del där du då springer i 2D och slåss i ett vanligt 2 d actionstyk. Ja, precis. Eh, och jag tycker lite mappliknande, nästan. Precis, och det ja. blir en otroligt bra kombination samtidigt som musiken ramar in allting den är helt fantastisk mm. eh, som gör att det liksom blir som en gräddare på mose. Och eh, det man inte lyckades göra i remaken, det är ju att eh, dels av de här actionscenerna när man springer i 2D, de blev väldigt eh, laggiga och det såg, bara, det såg ganska fult ut. Och sen så, de här sektionerna när man bygger och hjälper människorna att liksom, växa som, som civilisation. De delarna var, var för långa. Och i originalet, då är det en ganska liten del. Men det är precis så pass mycket så att du inte är ledsna på det. Men så att det känns ändå som att Åh, det här är ett roligt typ av gameplay. Mm. Eh, så att just Act Racer, det är någonting speciellt med det spelet. Och jag tycker att, visst många talar i gott och de som har spelat det tycker att det är jättebra. Men det, är liksom, det blev aldrig så pass... Eh, älskat så att det fick, det fick ju en uppföljare i Racer 2 men ja. det blev ju bara helt och hållet 2D actionspel. Just det man... ens i Europa 2? vi kanske jag gjorde. Jag tror att det bara, nej, det var... jag tror det kanske var Amerika som missade det. Jag tror att det kom ja, till
1: okej. Europa. Ja, Eller om det någon... nintendo minns säger mig att det bara kom i Japan och Amerika. Men jag kan ha fel. Jag har inte...
0: Vi ska se. Jag ska googla Så du, här. Du ska vi jag googla. <laughs> ActRacer ja, kan... 2. Uh, vi ska se här. Uh, release. Här ju... Japan, ja. Amerika och Europa. Så det kommer överallt. Ja,
1: det är nog ganska ovanligt att tvåan. För det har jag inte sett många gånger. Nej. Jag är ju inte letativ sig. men jag, jag samlade ju på Super Nintendo för ja, sådär kring 2004-2005 och då hade jag ju det första Act Racer och tyckte att det var riktigt grymt. Mm. Och det var ju ett sådant spel som jag aldrig hade spelat som liten så det blev ju en ny upplevelse för mig. Eh, och då vet jag att jag letade efter tvåan då men antingen så så hittade jag det inte, eller så var det svindyrt, jag minns inte, men jag köpte aldrig tvåan i alla fall.
0: <laughs> nej, okej. Okay. Nej, den finns nämligen till eh, i alla regioner. då. Men mm. det är just det, främst det första spelet som är one of a kind, tycker jag. Det har liksom ja. aldrig kommit något spel som har påmint om det. Och sen nu när remaken kom så bara insåg att wow, vad originalet är så mycket bättre än remaken.
1: Ja, så utippad otippad remake, eller? <laughs> alltså... Jag fattar inte, alltså... Nej, och det... Jag, jag, det kom ju upp på den här direkten som var, om det var i våras eller somras. Våras kanske det var. Eh, och att den fanns att köpa direkt. Så jag bara så här, va? <laughs> ja. Varför har de lagt massa tid på det här? Typ? Som du sa också, det var ju inte... Det känns ju inte som att de har lagt tillräckligt med tid. Det hade nästan varit bättre att bara släppa Super Nintendo versionen liksom.
0: Ja precis den hade jag mycket hellre velat se att de hade lagt till den direkt efter presentationen men nu var det en remake ja. på ett spel, vi har inte ens bett om den här remaken, det är så här, med originalet Nej. är jättebra jag behöver inte ha en remake på det <laughs> Nej. Nej, och om det är någon konsol som
1: liksom verkligen håller grafiskt sett så är det ju 16-bitars generationen mm. de, det är ju pixelperfektion redan liksom. Ja, ja, ja,
0: absolut Nej, men så det var min nummer fyra i alla fall.
1: Ja, väldigt bra val. Det Tack. Med. <laughs> det är här, klubben för inbördesbundran här. Eller hur? <laughs> mitt, mitt tredje spel, det är också ett Super Nintendo-spel. Så när du började säga Super Nintendo så tänkte jag, nej.
0: <laughs>
1: men jag, jag var rätt säker på att du inte skulle ta det här då. Och det är Juni Rally. Det har jag faktiskt har så... aldrig talat om. <laughs> Nej, <laughs> det tycker jag är ett sjukt underskattat spel. Jag kommer inte exakt ihåg hur jag trillade över det här, men som jag sa då så samlade jag på Super Nintendo-spel början av 2000-talet, ja, 2004-2005. Och jag hade ju aldrig något Super Nintendo när jag växte upp, utan vi hade åtta bitar, så sen gick vi direkt till Nintendo 64 då. Men jag hade ju många kompisar som hade Super Nintendo, så jag har spelat så här mycket Battletoads och Turtles och Super Mario och så vidare. Då. Men det, när jag väl började samla då retro igen, eller hur man nu vill uttrycka det, så fanns det en uppsjö med magiska Super Nintendo-spel som jag aldrig hade upplevt, bland annat Act Racers som du nämnde. Men i någon sån här, jag tror jag köpte någon batch, alltså det är ett så här 20 lösa kassetter eller så, något sånt av någon. Och i den högen så låg Juni Rally. Och det är alltså ett eh, Racer-spel. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Okej, okay, det här låter intressant.
1: <laughs> ja, och det, alltså det är så jäkla charmigt. Eh, och ja, man, man racerar mot eh, datorn så att säga. Alltså en, en, en datorstyrd eh, enhjuling. Och man gör massa tricks och när du lyckas med de här trixen så får du ännu mer fart då och det går snabbare och snabbare och banorna blir mer och mer avancerade och jag vet jag, jag fick hem den här liksom påsen då med vad det kan ha varit 20 kassetter säger vi och provade dem en efter en. Och när det här kom, kom fram då så bara, fan jävla en spel, är det här liksom? <laughs> Men jag satt i det och testade det. jag vet att jag fastnade direkt och satt och spelade hela kvällen det här juni-rally. Eh, och jag, jag spelade om och om igen flera kvällar det var sånt perfekt spel att bara plocka fram och, och köra en halvtimme när man hade lite tid över och så. Mm. Så att, eh, aj, sjukt underskattat spel och väldigt <laughs> roligt eh, racing-spel. Eh, och nu inför avsnittet så gjorde jag lite research och då hittade <går> jag en sån sjuk grej eh, för då eh, utvecklarna av det här, det var inte Nintendo själva men det är Nintendo exklusivt då eh, mm. men utvecklarna blev faktiskt stämda av Pixar eh, för de hade gjort någon eh, kortfilm som hamn ha handlar om eh, en enhjuling och de tyckte att eh, den här studion då hade snott deras eh, animation då för enhjulingen.
0: Aha. Eh,
1: så eh, det gick vidare till do domstol, domstol och eh, slutade med att Pixar vann och Nintendo fick dra tillbaka produktionen så det tillverkades bara eh, enligt Wikipedia då 300 000 exemplar av det här spelet. Oh. Eh, så så att, eh, det kan vara ganska ovanligt. Eh, sen vet jag inte om om det bara gäller den amerikanska utgåvan. Eller om det även gäller eh, den europeiska utgåvan då. Mm. Men eh, jag har inte sett det här spelet så himla mycket. Så det kan ju vara en förklaring till, till varför. Vad
0: sjukt. Men det där jag har aldrig talat om det. Det här är ju Nej. material för ett kommande speldagsavsnitt. Det hör ju jag. Ja, ja, det var så roligt också. För när jag läste det här så,
1: så hade de som gjorde spelet hade typ svarat på det här då att Ja, det är ju inte så konstigt om de är lika för det är ju inte så många sätt som du kan animera en enhjuling på. Så här, <laughs> bara, obviously så kommer de vara lika, liksom. Ja, ja, <laughs> ja <men, Jesus>. men...
0: <laughs> Vilken jävla idé! Alltså, cykla på, <laughs>
1: raca på ett hjul, det är skitroligt. Ja, ja. ja så att, och det här är ett väldigt tidigt eh, Super Nintendo-spel också. Mm. Eh, kom till Europa 95 eh, året innan tror jag det släpptes i, i USA, så att eh, så det är ett tidigt, tidigt spel. Men ja, väldigt roligt. trilla man över det och har ett fungerande Super Nintendo så, så kan jag rekommendera det. det var väldigt kul. Mm,
0: det förstår jag. Superbra, Andreas. Vi går vidare, tycker jag. Till... Jag är redo. Min tredje plats, då. Mm. Det är också ett racing-spel. Ja, men det här är också mycket mer känt alltså jag har tagit väldigt, liksom spelbar, jag älskar men som är väldigt, eh, ja, som kanske inte får prata om. Eh, Diddy Kong Racing till Nintendo 64. Ja,
1: jag var så nära att ta det. Nej, men jag har inte Skäm... tagit det. men, Nej, men skämtar du? Vad fan Nej. är det här? Jag skrev upp typ 15 spel på den här listan innan jag började så här, sortera ut vilka jag skulle ha. Och då var Kid Icarus och
0: Diddy Kong Racing var, var med på den listan.
1: Mm.
0: Ja, men det, det är ju faktiskt ett jättebra spel. Och det hamnar mycket i liksom, skuggan av Mario Kart 64 såklart. Mm. Och det, det är ju ganska likadant att man... Man eh, kör race med Diddy Kong och eh, hans vänner istället för klassiska Mario-vänner. Mm. Eh, men det som är speciellt med det här är att du har ju ett tydligt story-mode där du åker runt i en stor värld och åker in och ut i olika eh, banor. Liksom du har som en, en hubbvärld där du åker runt. I Mario Kart där har du med att du väljer att köra race och sen så kör du fyra banor och sen är det... Klart, liksom. här, här var det som en stor öppen värld och så kunde du välja mellan tre olika fordon det var väl båt, flygplan och bil Ja, precis, det stämmer och det var ju liksom kul bara att kunna byta däremellan och köra till exempel flygplansbanor och så kunde du ta power-ups som flöt upp med så här ballonger och mm. kunde ta dem och sen så kunde du åka båt och så vidare. Så att det var väldigt stor variation tycker jag på själva spelmekaniken. Och sen mm. fanns det ju bossar du mötte att du skulle liksom ta dig upp för olika jag vet, typ det var något berg i jag där man skulle rasa mot någon dinosaurie. Och han fuskstartar, för man har ju som den här 3-2-1 och sen kör. Och så stack han iväg på typ när det var två. Eh, minns jag. Och så skulle man köra i kapp. Och jag satt med den där i timmar, säkert två-tre timmar när jag var liten. Och sen till att man klarade av det där. så då bara yes! Ja får en god feeling. <laughs> ja, underbart. Nej, men skön kontroll, mysig musik. Mm. Men härliga karaktärer, även om det var så här meningslösa. De kastade bara in så att man skulle kunna välja mellan flera stycken. Det var inte liksom så här karaktärer man kände igen. Men det, det, liksom, det passade spelet. Och jag tycker att DEN idag är ett av de bästa racingspelen jag har kört. Och sen så kom det ju en. Jag vet inte om det var en portning eller lite, lite av en remaster till DS. Ja, det, jag
1: tror att det är en ganska ren portning faktiskt. Eh, lite ja, som eh, Super Mario 64. Det är väl lite sådana här quality of life-ändringar mm. och anpassningar. Men eh, det är ganska snarlikt är det.
0: Precis, och jag tycker att man absolut kunde ha kört vidare på det här, även fall jag förstår att man mm. inte vill konkurrera med sig själv när man har Mario Kart så hade det varit kul om man hade tagit det här lite mer story mode -läge och ha en stor öppen hubvärld.
1: Ja, för Mario Kart
0: har ju liksom blivit
1: nästan mindre. <laughs> det är ju mer och mer likt det här första spelet. Mm. Så det hade varit roligt att ha någonting i i, eh, ja, som du säger där, story mode att man hade kunnat eh, ja, göra mer av det istället.
0: Mm.
1: Jag vet att det var många som hyllade det här eh, Sonic eh, All-Star Racing Transformed. Mm.
0: Det har Och jag bara,
1: men det är, ju, det är ju
0: en Diddy Kong Racing-klon ju. Ja, exakt. Jag menar, så här, det var inget fel på det, men det var så här, men det är som Diddy Kong Racing. Det ja, precis. Ju, exakt. Det var ju det. Uh, och sen, det kom ju också i samma veva på Playstation kom ju Kart Crash, nej förlåt, car, Crash Team Racing hette det. Just det, med ja Crash precis. Bandicoot. Mm. Uh, och det var också lite samma att det var som en, en hubvärld och man åkte mm. runt. Uh, så att de, de var ju lite lika, men jag tyckte ändå att uh, DD Kong var liksom strået vassare. Jag tyckte om världen och musiken och känslan bättre.
1: Ja, det är väldigt uh, musikmusik musik i, i alla... Senare Donkey Kong-spel, tycker jag. är mm. mm, ja, en
0: bra val. Tack! <laughs> vi får se då, ifall vi <laughs> har samma på nummer ett. Ja, två. precis. <laughs>
1: <laughs> är det min tur nu då?
0: Ja, gärna. Ja, andra då platsen.
1: Då har jag på andra plats är det ett Game Boy Advance-spel- som släpptes 2006 och var exklusivt för USA och Japan. Och spelet heter Drill Dozer.
0: Ja, det här känner jag igen men inte ja.
1: spelat. Nej, och det är ju ett plattforms, ganska klassiskt 2D-plattformsspel. Det är Game Freak som har utvecklat det, de som Aha. skapar av Pokémon- Eh, och det här, jag minns när det här släpptes <laughs> och För det var ganska hypat. Det var, eh, jag, jag vet inte om det var Game Reactor som tog upp det Jag tror nästan det eh, Att det var liksom ett häftigt 2D-plattformsspel Och du spelar som, eh, ja, en tjej tror jag Nu minns jag inte vad hon heter Men eh, premissen i spelet är att hon har en stor borr helt enkelt Eh, och eh, den används för olika mekaniker att ta sig igenom väggar och, och så vidare. Men också få låsa upp olika dörrar och, och, och sådär. Så att eh, väldigt eh, innovativt plattformsspel får man ändå säga. Eh, så att jag importerade detta back in the day och hade det på mitt Game Boy Advance. Och det häftiga med detta var också att eh, det, det var eh, ett Rumble-pack inbyggt i kassetten så Och när du använde borrfunktionen så vibrerade ditt Game Boy Advance tack vare den inbyggda rumble-featuren i själva kassetten. Så att eh, runt den här tiden, det var ju en hel del spel som fick såna här roliga grejer. Det fanns ju mm. något Yoshi-spel som hade, vad heter det, Tipsy, Tooty eller Tipsen, jag kommer inte ihåg, som hade en sån här gy gyro-funktion i sig. Eh, bland annat, och eh, ja, jag tror det var något mer spel som fick någon rumble.
0: Någon War rumble you were
1: Twisted har jag för ja, Just det, ja. Ah. Så att, eh, ja, nej, men det, det är ett väldigt mysigt plattformsäventyr och eh, till slut fick vi det här i Europa på Wii U via e-shoppen då. Ja, eh, ah, det är säkert så där så jag har det jag sett det. så, mm, så det finns att köpa där om man har pengar kvar på sitt konto för du kan ju inte lägga till det längre. Nej, just det. Nej. Men väldigt bra spel i alla fall. Och eh, underskattad titel som jag tror många har missat just av den enkla anledningen att det inte släpptes här då, i Europa helt enkelt.
0: Mm. Ja, mm. men precis. Men bra val, det lät intressant. Alltså, det är synd, ja. synd att det inte går att köpa längre på Wii U men man får väl försöka köpa på sig det är ett gamla, gammalt kassett en kassett helt ja. enkelt
1: Ja, jag tror det sålde är helt okej okay, så det är nog inte omöjligt att få tag i på typ eBay eller sådär, sen vet jag inte om det är ett sånt spel som har skenat iväg i pris, jag tycker Game Boy Advance-spel har ju stuckit iväg ganska mycket så att, eh, mm. risken finns ju
0: <laughs> Ja, precis ja, men det är väl fram tills Nintendo lägger upp Game Boy Advance på Nintendo Switch Online det är... Just det för det saknar vi ju, tycker jag. Ja,
1: ja, verkligen. Men det
0: kommer nog, jag är säker på. Det, det, det kommer nog. Jag tror att det kommer ja. komma nästa år, kanske. Ja. Men superbra val. Ja, det var kul. liksom oväntat, men ändå så att man kände igen det Det var kul. Och lite Game by Advance, det, det är ju underbart, alltså.
1: Ja. ja, jag har faktiskt valt ett spel från olika konsoler, så att... Ja.
0: <laughs> Bra, jag har På min andra plats Och första plats så har vi två spel Från samma konsol ja, okay. mm. Och på andra plats Så har jag ett av de spelen Vi pratade om sist, FC och GX mm. Det här Futuristiska racing-spelet Där du kan bland annat spela som Captain Falcon som förekommer I Super Smash Bros. serien Just det eh, och det här är ju klassisk racing egentligen fast i flera tusen kilometer i timmen. Ja. <laughs> och banorna är liksom så här att du kan åka i lopar och på väggar och grejer. Det är så här, leker med gravitation lite grann och att du kan krocka ut dina motståndare så att de, de dör. Och så kan du själv explodera och dö ifall de är tuffa mot dig. Och krockar i väggarna så tappar du energi. Och sen så finns det vissa plattor i i marken som du kan åka på som gör att du återfår hälsa så att du inte exploderar då och det är bara underbart upplägg, det är liksom roligt skön kontroll, grym liksom lite techno teknomusik liksom och, Ja, riktigt eh,
1: bra soundtrack är det
0: Ja, faktiskt ja. Och, och sen så finns det ett story mode som jag tycker är svinsvårt även på ganska lätt nivå ja, ja. Och liksom bara ett, ett helhetspaket. En racer som är så unikt och olikt allt annat som finns på marknaden. Om man liksom jämför mm. Mario Kart med FC och GXT det, det går liksom inte. Det är nej, helt nej, det är olika spel.
1: det är två olika eh, vad heter det? kategorier nästan.
0: Ja, faktiskt. Ja. Så att det här hade jag velat se. Bara, bara liksom portar till Switch. Du behöver inte mm. göra någonting. Bara lägga över det på Switch. För att mm. FC inte. zero och, liksom och GXD är Sen dess har vi inte sett det på, på en, en stationär konsol hos Nej. Nintendo. Nej. Och det är så tråkigt för att de, de skulle kunna göra det och göra en revival av hela serien och sen eventuellt göra en, ett helt nytt spel i serien. Mm. Men jag vet inte varför. Jag vet inte heller varför, men det, men det är ju det är
1: otroligt snyggt också. Alltså fortfarande ja. idag är det ju ett supersnyggt spel. Eh, och jag vill minnas att det släpptes ganska tidigt in på... Jag tror det var typ
0: 2003, alltså typ efter första året GameCube ja, hade varit ute. eller hur?
1: Ja. Precis. Jag har också för mig att det var väldigt tidigt, så att äh, de, de gjorde något. Någon Nintendo-magi skedde när de skapade det spelet, för det är ruskigt snyggt äh, än idag. Äh, men också som du säger, det är väldigt svårt. <laughs> ja. äh, men de har ju verkligen skapat med musiken och grafiken och så det det, det gifter sig väldigt fint så att de har ju skapat en väldigt fin atmosfär med, med de här eh, lite tyngre nästan industriella industrirocksmusiken ihop med mycket svart och rött i, i banorna. barnorna så där det, det är riktigt, eh, det är en häftig upplevelse är det.
0: Mm. och sen jag älskar att man låser ju upp fler man kan köpa fler eh, förare och eh racing-fordon mm. och så kunde man läsa på de hade som en slags galleri där man kunde titta på bakgrundsinformationen om karaktärerna och då spelades en personlig låt för varje karaktär som ja, just liksom, det, eh, jag skulle... känner när du säger det representera dem då och jag älskade mm. vissa av de här låtarna, älskade. Jag. De skulle lätt kunna bli hits på radio, liksom. så jag ja. brukade gå in där och så bara inte spela spelet, utan jag gick in på galleriet och såra på Captain Falkons låt och så gick jag så här till Mrs Arrow, kom jag ihåg att hon hette. Hon hade också så A-School låt och ja, men det fanns jättemånga många sköna låtar och karaktärer. Mm. Ja. Så att nej, Nintendo, om ni hör det här, är, var snälla <laughs> och låt FC och GX. Komma, liksom, lämna Gamecube och komma till Switch. Mm. Ja,
1: precis. Det, det räcker med en widescreen-version. Widescreen, eh, liksom. ja, ja, eh, ja, absolut. Det hade ju räckt. Ja. Det kan ju inte vara så svårt.
0: Nej, eller hur?
1: Gör det bara. Ja, precis. Exakt. Säger tryck vi som sitter knappen. här. Ja, precis. Ja, tryck på den här HD-knappen på datorn. bara. Så. <laughs> precis. Och så bara upload till e-hoppen. Precis. Ja, du köpte direkt när jag 400 kronor direkt från mig alltså. Absolut.
0: Jag kan också säga att jag skulle lätt köpa det för Jakobs pengar. Så att, ja. <laughs> Nej, men bra. Nej, men nu så, nu är det dags för första platsen Nummer ett, då. Ja. Nummer uno. Och vad har Exakt. du valt?
1: Ja, jag, jag tog faktiskt ett spel då från vår förra lista. Mm. För att... Ja, jag, när, när du skickade när vi pratade om detta och du skrev så här, ah, men fasen, vi, vi kör liksom så här spel som spel som vi tycker är underskattade. Det, det första som dök upp i mitt huvud det är detta spelet då. Eh, och det, det släpptes till Nintendo Wii och det är Excite Truck.
0: Ja, ah, det, <laughs> det är en det är av release-titlarna. Ah eh, var oh, inte det. Nej, det
1: var det nog inte. Möjligt att det var det i USA, men, jag, men det är tidigt är det. Eh, men jag tror inte det var release-titel. Men eh, vänta, jag måste jag, live, jag -googla. måste googla. Ja, för för, ja.
0: Jag, jag, för jag minns, jag minns releasen av Wii så otroligt mycket och jag minns att det släpptes 19 november i Amerika. Jag tror att det var där det kom ut som release-spel. Det har du helt rätt i. Eh, men jag minns att det var ett av dem. Jag ska säga. Det är ganska tidigt, men jag tror inte att
1: det var release i... Uh...
0: Nej, inte i Europa. The game was Nej. one of the Wii-launch-titles in North America. Precis. Ja. Och sen, ja. i, sen i Europa kom du ut uh, februari 2007. Ja, men skönt att vi bägge rätt. Underbar. Ja, det spelar ingen... Jag menar alltså, menade inte att försöka rätta det, utan jag bara, att, jag, bara, jag bara vill själv veta att minns jag rätt och var det så, men det stämmer. Ja. Helt rätt. Ja,
1: Ja nej, men så <laughs> och, och det här är ju ett spel som jag var ju jättesåld när när Wii släpptes och köpte väldigt mycket spel som kom då. Jag köpte på releasedagen köpte jag fyra fem spel och, och, och var ja, jag var på Wii-tåget helt och hållet. Mm. så det här var ett av de spelen som jag köpte vid release faktiskt och som jag spelat sjukt mycket och det är ju då ja det är också ett racingspel men i Excite Bike stuket alltså det här gamla åtta spelet där man kör grusbanor och sådär men detta är då i 3D och det är sjuka hopp och det är man gör, man gör volter och andra trick allting för att liksom maxa upp sin poäng för att man ska kunna köra snabbare och så vidare så att Ja, det är ett väldigt roligt och unikt tycker jag racingspel för att du kan fortfarande vinna trots att du inte kommer först. För att det som räknas ihop är din sammanlagda poäng. Som du genom att ta eh, hoppa genom sådana här ringar, genom att göra olika tricks, genom att hitta hemligheter så kan du fortfarande få första plats trots att du kanske kommer fyra i racing. Eh, ja, Fjärde plats i racing ja vad säger man. Så <laughs> ja. att du kommer fyra fjärde in i mål. Så, ja, på, på, på fjärde eh, plats. Exakt. Så ja. kommer du, kan du ändå ta första priset för att du har samlat ihop så pass mycket poäng då under varven. Eh, och ja, jag tyckte bara när jag spelade. Detta, det, det, eh, det gifte sig så himla bra med den här eh, gyrostyrningen i kontrollen. Eh, sen hade det. Som då var en väldigt häftig grej och det var att man kunde stoppa in ett SD-kort med musik på. Som spelades upp då i, som bakgrundsmusik i spelet. Så det hade fortfarande alla soundeffekter och allting sånt där. Det var bara att du själv kunde välja vilket soundtrack du, du ville ha. Och eh, när det här spelet kom då hade det släppts en ny skiva med ett band som heter Odd Project. Som är ganska obskurt men som jag lyssnade på sjukt mycket. Så jag tryckte ju in den här skivan på ett SD-kort och satte in i, i mitt Wii. Och, och bara spelade det här så himla mycket under den våren. Så att, ja, jag, jag har väldigt mycket kärlek till det spelet och tycker att det är sjukt underskattat. Eh, och det bästa med det här spelet. <laughs> Jag ska inte tala på så länge till än, men, Nej, det. Men det är, det är underbart spelet... att lyssna på det här. Fortsätt. <laughs> <Ja>. fortsätt. <laughs> det bästa med det här spelet är ju att det är så sjukt billigt idag. Alltså, det kostar typ 40 spänning. Liksom. Ja. Eh, så att eh, det finns, om, om man tycker att det ens är lite kul med racingspel och har liksom 40 kronor liggande så. Och ett Wii då så, så kan jag verkligen rekommendera att man tittar på detta för att det är ett eh, magiskt spel. Eh, mm. Jag hade så roligt med detta så att eh, ja, nej, vä väldigt underskattat och tråkigt att det inte har kommit några fler spel i serien. Det kom ju en uppföljare som hette Excite Bots mm. där man eh, körde lite mer ja, Transformer liknande eh, Bilar eller vad man ska säga. Men det släpptes bara i USA och Japan då. Mm. Eh, så jag har det spelet faktiskt men jag har inget moddat eller regionsfritt Wii så jag har aldrig kunnat spela det. Men jag har det i samlingen ifall jag ändå skulle få möjlighet att testa det. Så att, eh, men jag hade gärna sett en uppföljare på det eller
0: en HD-variant eller någonting sånt.
1: Mm. Sjukt bra spel.
0: <laughs> ja, men kul att höra för att det här är faktiskt ett av de få Wii-spel som jag aldrig köpte. Det, är liksom, det flög under radarn för att jag, jag var alltså, så laddad som jag var inför Wii har jag aldrig varit mm. i hela mitt liv. Det var liksom helt rätt ålder. Jag var 14 skulle fylla 15. Ja. Eh, eller var jag 13 och skulle fylla 14? Nej. 14... 2006 sex ja precis ja, men, ja, men då, var jag, ja. då var jag 15 15 var jag ja. mm. <laughs> um, och uh, minns att de sa att men we släpps i Amerika 19 november och jag bara shit okej. Okay, nåna får virra och det var 8 december släpptes för oss Just då. Det. Mm. och då var Excite by eller Excite uh, truck release i Amerika men det var inte det i Europa och av någon Nej. anledning så, så köpte jag inte det när det släpptes sen senare i Europa, det, liksom, det blev aldrig, jag köpte alla andra spel, jag köpte Red Steel Zelda, Twilight Princess Raymond Rabbids Raymond <laughs> Rabbids, alla de där på release datumet, så köpte jag tre extra Motes <laughs> och oh, så Jag hade allt. Liksom. Jag hade sparat... du var en
1: rik 15-åring,
0: <laughs> jag hade sparat allt från mitt sommarjobb eh, den Aha. sommaren till att kunna ja. köpa allt och sen så ja, sen så glömde jag bort det helt enkelt Och sen, sen dess så har jag alltid tänkt så här, Gud undrar om det där hade varit kul Alltså ifall det var ett bra spel Och nu får vi ju helt klart bevis på det Eftersom du berättar att det är etta på din lista Över underskattade spel
1: Ja, ja jag vet inte om det gick under radan lite För eh, det kom ju Playstation 3 kom ju med motorstorm som var ganska snarlikt i, till ytan i alla fall så jag vet inte mm. om det var därför som det liksom ja folk glömde bort det eller såg förbi det eller så
0: men, men... ja jag men jag minns bara ja. att jag hade så, mycket, så kul med Zelda Twilight Princess och Wii Sports så att det var mm. så att det bara tiden gick på och sen så missade jag det. Mm.
1: Ja, nej, men det jag, jag förstår att alltså så här, för det vi ser inte så märkvärdigt ut på omslaget. Det ser ut som ett ganska generiskt eh, rallyspel typ nästan. Mm. Så att eh, man ser nog inte storheten i det bara på, på asken liksom. Så att, eh, och det var ju ett fullprisspel när det släpptes. Så att det är ju inte så konstigt om man prioriterar något annat. Men eh, idag Nej. som sagt kostar typ 40 spänn. Så att eh, du får köpa ett nu efter vi har gjort färdigt
0: avsnittet. Jag, jag, jag tycker det, jag tycker det. Ja, men nu efteråt så hade jag mycket hellre köpt det på release än, än Red Steel. Det var ett jävla skitspel. Ja. För fan vad det var dåligt. Jag det köpte kört. också Red Steel ja. på release. Ja. dåligt. Och jag ville gilla
1: det för jag så här, du vet, jag satt med den jag jävla kontrollen och bara ja ah, men det är nog bra ändå. Det är nog bra för det såg så coolt ut i liksom, videon som de hade hypat ja. upp inför och så
0: men Nej, det var aldrig så bra. <laughs> nej, det funkar. Det fanns ju två delar. Du skulle skjuta, då höll du Weemoten som en vanlig pistol. Och sen så mm. skulle du slåss med svärd. Och de svärddelarna, de var ju fruktansvärda. Det var ju helt ja, ja, orätt... Liksom, det gick inte. ingenting man kunde göra för att liksom, responsen fanns inte där. Nej. Ja, Tvåan yes. är bättre, men... Ja, ja. Men det, ja. det var helt annorlunda i och för sig. Det var ju ja, såhär western teman. Och så eh, ja.
1: motion-plus-stöd också. Så att, eh. Ja, just det. Men, men nu är eh, jag ju grymt. jättenyfiken på, på ditt etta. På din etta. Är ett Gamecube-spel ja. förstår jag då. Jag, jag har en ja. liten, liten eh, aning om vad det
0: skulle kunna vara, men eh, ja. take it away. <laughs> ja, tack så mycket. Nej, men nummer ett på min lista är Batten Kaitos Eternal Wings and the Lost Ocean.
1: Mm. <laughs> eh, vad är misstänkte det du misstänkte nästan det Ja du ja, misstänkte det, det. Ja. Eh, För det här
0: är ett av de bästa spelen Jag har spelat i hela mitt liv För att det är ett av de spel Som verkligen fick mig att känna någonting Det är ett japanskt rollspel Som är så pass Annorlunda att Det liksom Du slåss inte på ett traditionellt Japanskt rollspelsvis Utan du dras in i strider och istället för att liksom välja kommando i menyer som det är i till exempel Final Fantasy och Dragon Quest och så vidare, så väljer du olika attacker och försvarsmanövrar via en kortlek så det kommer upp kort på skärmen och så väljer du korten liksom. det är en bild på ett svärd, men då använder jag det och så är det kanske en bild på en sköld, och använder jag det och sen så allt eftersom så får du nya kort du kan utöka din kortlek så att du kan använda fler kort under samma omgång under striderna. Och sen så är det ett fantastiskt soundtrack som är skrivet av Motoi Sakuraba som är alltså det här är ett topp 10 soundtrack till ett spel som jag någonsin har hört. Mm och berättelsen är helt fantastisk det är det liksom, till och med berättelsen är väldigt unik för det utspelar sig uppe i himlen. alla kontinenter svävar i luften så ingen har varit nere på marken det är ett stort tjockt gasmoln där nere som är giftigt så att alla lever uppe på de här kontinenterna och man spelar som Kallas, en blåhårig kille som försöker hämnas sin farfars död för han blev mördad av en elak farbror kan man säga och sen så råkar Kallas springa ihop med Källa, en ung kvinna som är på ett helt annat äventyr och har en helt annan och nästan viktigare uppgift och så vävs deras öden ihop och sen så visar det sig att liksom, det är mycket mycket större än vad de trodde från början och det är twister, det är fantastiska karaktärer Musik som är underbar Miljöer som är helt otroliga Alltså grafiken är fantastisk på Gamecube Det är ett sånt jäkla bra spel Och det är så få som har spelat det här Och just mm. det här stridssystemet med korten Det låter ju jättesvårt och tråkigt Men det är inte det, det är så lätt När man väl har lärt sig det här och det är så roligt också, striderna går fort och musiken som spelas, True Mirror heter låten som spelas i de, liksom, de generella striderna. Det är så jävla bra musik. Och det är, jag älskar Batten Eternal Winds and the Lost Ocean. Och ja. det kom ju en uppföljare som heter Batten Origins Origin som enbart kom i Japan och eh, Amerika. Men mm. jag köpte det och så köpte jag en freeloader heter det. Ja just det, de kommer jag ihåg. Det var en skiva man satte i Gamecuben som då gjorde att man kunde... Man satte i den, sen så tog man ur skivan medan konsolen fortfarande var på och satte i eh, Batman: Kite's Origins. så då kunde jag spela det på en europeisk Gamecube. – Ja, hur fan funkade det egentligen? <laughs> Så jävla Nej. random grej liksom. – Ja, men det funkar hur bra som helst. Det var ja, bara det här jobbiga att man... – är
1: jag är också en freeloader, men jag förstår inte riktigt tekniken
0: bakom. <laughs> – Nej, den, den måste väl ha lurat på något, eller konsolen på något sätt. Att den ja. är, jag vet inte hur. – Men jag spelade igenom det också från början till mm. slut. – jättebra spel också, de gjorde om lite i spelmekaniken när det kom till kort och sådär bra story, och det här var en prequel, det sig före första Battenkajtos, men det var det. inte alls lika liksom, det slog mig inte lika hårt i magen som första spelet, för det var helt, jag var helt blown away mm. så att det tycker jag är ett otroligt underskattat spel och jag hade velat se att man lyfter över det här återigen från Gamecube till, till Switch och bara liksom tryckte på HD-knappen. De, de, de som utvecklar det här, det var ju Monolith Software. Precis. De som gör Xenoblade Chronicles. Mm. Och de är också som bra också har
1: varit med och hjälpt Nintendo att ta fram miljö och kartor och sånt i Breath of the Wild. Så att de är ju väldigt, väldigt duktiga utvecklare och sjukt kul att de har nu lyckats att få sitt senaste spel som nominerat till Game of the Year framförallt när man tänker på ja, Baten-Katos-serien som är så obskyr att de, de har det tog lite tid men de har liksom lyckats nå ut <trycks> till slut
0: Ja men precis och jag önskar bara att de kunde återvända till Batman serien och fortsätta med det för jag har hört intervjuer med eh, några av utvecklarna som sagt att vi, vi tänkte ju göra Batman Kajtos 3 men liksom Nintendo vill inte men om de skulle vilja testa på det nu så är vi så sugna på att göra det för de vill återvända till den här världen för att det fanns så mycket mer att hämta där. Ja, jag har för mig att
1: äh, det var en DS äh, ett DS-spel på väg som, mm. som skrotades just för att äh, Origins sålde så dåligt. Det stämmer. Äh, men äh, samtidigt så är det lite orättvist för jag har för mig att Origins släpptes ganska sent in i Gamecubens liv så att det, var inte, det är inte så mycket som säljer så bra i slutet av en konsolgeneration framförallt inte Gamecube då så. Så att äh, ja, jag håller med. De borde få äh, förnyat förtroende framförallt nu efter Xenoblade äh, Chronicles äh, succén som har svept över världen.
0: Mm, ja, men precis. Och just Xenoblade Chronicles 2 som jag spelat det tyckte jag påminner väldigt mycket om Batten Kajtos. För då, det var mycket om att det var kontinenter uppe i skyarna. Just liksom. det. Ja, det stämmer. Så där kände jag verkligen att det var Batten Lite äh... nudge. Ja, precis. Men ja. Inte, inte det här som jag verkligen vill ha. För att det jag har aldrig spelat ett så unikt och mysigt rollspel faktiskt. Det är mm. helt otroligt.
1: Shit. Ja, jag blir sugen på... Jag har ju spelat detta men eh, för länge sedan. Så att, eh, och jag tror inte att jag spelade klart det. Så att, eh, eller jag vet att jag inte spelade klart det. Utan eh, jag, jag kom en bit in och sen ja, var det något annat som lockade jag minns inte exakt men, mm. men du säljer in det väldigt bra så att, <laughs> ja
0: tack ja, <laughs> du är jag är jag på att köra det. Om du har uh, spelare för att det är så Ja, men det värt, har jag ja. faktiskt. Ja, mm. ja, men sen spelar du Origins efter om du har det.
1: Ja, det har jag inte men jag kan låna ditt kanske.
0: <laughs> ja, det går bra. <laughs> ja, så
1: får du låna mitt Excite truck. <laughs> ja och uh, clue, vet du, clue, clue land också. Just det, precis. Ja, det har jag faktiskt på ja. nästa Det kan också låna om du vill. Schysst. <laughs> ja, men, ja, men fast det var en gedigen lista här tycker jag ändå med, med bra variation och eh, ja, brett spann både i
0: genrer, år, år och eh, konsoler. Jag håller helt med och nu kanske det finns många som lyssnar som säger att ja, men, de här spelen är mycket mer underskattade men ni får gärna, gärna kommentera det här eh, avsnittet och skicka in eh, med era synpunkter och så på podcast.spelkvall.se eh, eller bara skriva där vi, där vi finns helt enkelt i sociala medier och så vidare. Mm, och, absolut. Eh, vi, vi finns ju som sagt där poddar finns. Och det finns ju du också, Andreas. Du finns ju också där poddar finns, och ja, finns. Du finns också finns. på Youtube.
1: Ja, <laughs> ja lite grann eh, sakta men säkert så eh, försöker jag att få ut lite Youtube-material under eh, Speldags podcast då, i ett ord. Mm. Sen, eh, sen när det kommer till sociala medier så är det väl Instagram primärt som jag använder. Där heter jag ju kort och gott Speldags. Så där får man gärna följa mig och skriva ett meddelande så
0: blir jag glad. <laughs> ja, men det, jag kan verkligen rekommendera Andreas podcast och det, de är ju mer, vad ska man säga, dokumentärfokuserade ofta och det är sjukt välproducerade poddar så att in och lyssna. Om Ni liksom, ni som lyssnar på Spelkväll, ni är vana vid att det bara är hej, kom och hjälp mig. Men här är det liksom kvalitet på riktigt. Så att in och lyssna. Ja, men, jag tycker ändå att dina nördprat
1: och så, det är ju lite samma, samma stuk som, som mina såna här dokumentärliknande. Så att ja, det finns ändå lite gemensamma faktorer
0: Ja, jo, absolut. Men jag, ja. skillnaden är väl att du, du har ju liksom proffsigt manus. Jag sätter på micken och sen så pratar jag från det jag kommer ihåg. Ja, det är allt. Men det är mysigt det är med. Ja, tack. Ja. ja, men det är bra. Ja, 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 men vi ska inte sitta och hålla på hålla på så här. Det är löjligt. Men, jo, vi kör en stund till. Ja, precis. Här, men jag tycker det där är bra det du gör. men du då? Ja, bra. men du då? Vi gör så här: att ja. vi avrundar dagens avsnitt. Där. Så tackar jag så mycket återigen för att du har kommit och tack för att ni har lyssnat. Och så hörs vi snart. Och glöm inte bort att vi har uppe sitta kväll 30 december klockan 20.00 med massvis av priser. Och vem vet, ni kanske får höra andra poddare i våra avsnitt. Vem vet. Just det, det vet man aldrig nu. <laughs> Nej. Så vi ses så hörs och har det otroligt bra nu, Andrea. Så hörs vi snart. <laughs> det gör vi. Bra. Ha det fint. Ja, ha det gott. Tack. Hej. Hej.